0: Galera, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, nobres amigos, queridas e ilustríssimas amigas. Está começando mais uma leva de Monicol, nossa primeiríssima informação do dia, primeiríssima informação do dia, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos. Olha só, hoje, terça-feira, nosso nono dia de novembro de 2021, panorama do mercado em ritmo de cautela. Volta de novo ao todo noticiário, aliás o noticiário no mundo segue um pouco desencontrado nesta manhã Com jornais cada um apontando para um lado é, De fato o noticiário global é mais a questão ligada aos riscos de inflação Fala do presidente do FED ontem E atitudes, é, talvez a palavra não seja essa atitude Mas comportamentos, acho que essa é a melhor palavra distintos de bancos centrais, sejam maiores ou menores do mundo, vão trazendo um cenário meio a lá 2018, onde cada banco central remou para um lado e o fluxo de dinheiro no mundo acabou ficando um pouco perdido. O fato é que, nesta manhã, as preocupações com a inflação ficaram maiores e os trechos, principalmente de mais longos, né, de 10, 30 anos, nos Estados Unidos, vão caindo, jogando os bonds para cima, e deixando o ritmo aí um pouco mais lento que a gente tem de comportamento, e isso reflete sobre as economias emergentes, sem sombra de dúvida. Esta é a cara da manhã desta terça-feira. Tóquio fechou em queda de 0,75%, Hong Kong em alta de 0,20%, e o principal antes na China o chegar em é composite com uma leve alta de 0,24%. Tem então, uma matéria muito legal no Financial Times nesta manhã. É, falando né, que mesmo com todas as intervenções da China, do governo chinês e todas as, uh, uh, todas as questões ligadas né, à, à, à tentativa de conter um pouco crescimento e tudo mais, mesmo com todos esses movimentos, houve um acréscimo de 120 bilhões de dólares sobre os mercados chineses, entre eles né, tanto o mercado acionário... Equities, stocks, como também bonds, tá? Somando aí uma coisa é, próxima a 1,1 trilhão de dólares no, 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 no quadro total. É coisa pra caramba, tá? É como se a primeira conclusão que eu cheguei quando a gente vê uma coisa como essa, é como se o mundo, né, olhasse pra China e disse: olha, tudo bem que tá acontecendo tudo isso aí e tal, mas. É, parece que o, o, o a, nós temos algum limite é, de alta para as economias desenvolvidas e aí estamos correndo para o mercado emergente é um negocinho que a gente tem que deixar aí no canto da tela para a gente observar depois aí um pouco mais é, para frente tá é... Preocupação com os riscos de inflação vai arrastando os rendimentos dos títulos, né? Como eu disse, essa queda aí, é, o de 10 anos caindo mais de 1,5%, caindo 2,5% uh, e o, o, o de 30 anos caindo 1,58% abaixo de 1,85%, é, é, tá? Uh, uh, deixa eu ver aqui só a questão dos mercados de moedas... Uh, é, tá calmo, comportamento misto nas né, principais moedas no mundo inteiro. O dólar índex nesse momento caindo 0,0607% agora. Petróleo trabalha num ritmo positivo, embora bem mais comedido leve alta de 0,28% para o Brent. WTI subindo 0,30% e 5%. O principal contrato futuro de minério de ferro negociado lá em Dalian, vencimento para janeiro do ano que vem, cotação em dólar, fechou com uma leve queda de 1,64%. É, tá? ah, a gente tem hoje, de novo, assim como ontem, fala do presidente do Banco Central americano, ah, é, às 11 horas da manhã, né, Conferência da Diversidade do FED, Banco Central Europeu e Banco da China. Tá? Uh, então, esses hildes caindo, uh, bolsas no contexto geral, próximo da estabilidade. Europa sobe nesse momento, mas uh, uh, investidores vão avaliando os fortes balanços, né? A medida, é, fortes balanços, redução das restrições de viagem, estímulos à infraestrutura contra o risco de inflação persistente que pode levar a uma política monetária mais restritiva. Isso deixa o trade americano. Lembrando que amanhã tem o dado de inflação nos Estados Unidos, talvez aí o indicador mais importante para a semana, tá? Londres Vai subindo 0,16%, Paris subindo 0,35%, na Alemanha subindo 0,27%. Tá? Trabalhando aí levemente no terreno positivo, é, mas é, bem fraco. Né? E agora com esse descasamento um pouco maior aí, é, de horário, a gente vai vivendo é, um momento de um pouco mais de paciência, principalmente na parte da manhã, lembrando que Nova York agora abre às 11 horas... 30 minutos desta manhã e não mais às 10 e meia, tá? E a gente volta a fechar junto com Nova York, só que ao invés das 5 horas da tarde, agora às 6 horas da tarde, às 18 horas, tá? Muito bem, uh, olhando a agenda de hoje, terça-feira, turma. Olha só, deixa eu abrir aqui para não deixar aqui, beleza. Olha só, nós temos aí demanda final, IPP, dados de inflação, produtor. Uh, nos Estados Unidos, dado previsto para sair 10 horas e 30 minutos, desta manhã, e depois às 10 e meia, só que da noite, nós vamos ter os dados oficial de inflação da China. Tá, esses são os dois dados importantes aí que a gente tem pela frente. Uh, e aí amanhã, não se esqueça, amanhã, 10 e meia da manhã, mas só amanhã, nós temos o dado de inflação dos Estados Unidos. A toda a discussão hoje, eu não vou dizer discussão, que eu acho que seria completamente errado mas a gente tem os um estrangeiro americano caindo, bolsa praticamente estável, vindo de novas massas, a gente tem um comportamento aí é, esquisito. E o um noticiário pouco... Um, um, um noticiário desencontrado no mundo, e, e boa parte disso é a preocupação com a inflação é, global, é, diante é, dessa realidade, o mercado segue um pouco mais cauteloso. Tá? Então... É, hoje e amanhã, dois dados importantes Mas amanhã, é, sem sombra de dúvida Sem sombra de dúvida, amanhã é onde o couro vai comer completamente aí Para o mercado, é, 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 no, no contexto geral tá? É, tem uma pergunta aqui do Alexandre Grande Alexandre, bom dia aí para você Ele diz, afi ah, a impressão que dá é que se não há motivos o mercado americano vai inventar para uma saudável realização de lucro, concorda? Olha Alexandre, é... a última vez que eu falei de correção saudável foi em abril de 2008 <risos> e a bolsa nos Estados Unidos e no mundo despencou tanto, né? Que de saudável não teve nada né? eu tenho uma preocupação danada e a coisa ficou traumática para mim é, eu acho que há uma preocupação legítima sobre a inflação é, os problemas da cadeia de produção elas são permanentes e não se resolvem da noite para o dia é, a gente tem um problema na cadeia de produção, no supply chain e na logística né? não, 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 não adianta você também ah beleza, voltou é, mas você, ah, tem alguns gargalos no segmento logístico também Que encarecer é, é mais complexo do que se imagina Então eu não concordo com essa ideia de saudável Eu acho que a gente vem de um movimento de boom A gente vem de uma distribuição de liquidez a nível global Criptos estão aí Principalmente Bitcoin é a maior referência Batendo novas máximas é, Eu olho com muita... Com, 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 com muito cuidado tudo isso que está acontecendo tá? Eu, 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 de saudável não tem nada o mercado pode virar disfuncional da noite para o dia né? é, e, e portanto o que a gente tem que fazer nesse momento é, por isso não concordo plenamente, é que a gente tem que diversificar o nosso portfólio e atribuir um ambiente aí onde a gente tem um ajuste de posição alocados em diferentes tipos de mercado para não sofrer, mas é, para esse mercado virar disfuncional é um pulo, é um pulo, tá? Por isso eu não concordo é, muito com essa com esse movimento, tá? Dito isso, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Itibobê, para galera olha só mais uma vez aqui é, continua trabalhando acima. Dessa região de suporte aqui, dado por esse candle, que é o suporte nos 102.700 pontos. A gente ontem ficou devendo um candle com máxima maior, não aconteceu. Para iniciar o um repique, a gente precisa é, desse rompimento aqui dos 106, 700, 107 mil pontos. Né? A gente precisa disso, né? Pra, engatar um quadro aí de melhora onde a gente vai tentar aí 109 300 quem sabe aí os 110 mil pontos é, do lado negativo ainda estamos com todos as, os olhares aqui para aí 99.600 pontos tá é, que é uma média móvel 200 períodos pelo gráfico semanal banda de bom estreitando redução da volatilidade ela é benéfica para esse momento em termos de market time porém a gente tem um motivo claro para ver o porquê é, dessa, é, dessa volta um pouco menor. Né? Mais uma vez, nós vamos hoje tratar algo que é muito difícil você precificar no mercado, né? que é a ação é, do, do, do Congresso hoje, sobre as questões ligadas aí à PEC dos precatórios, está é, marcada para hoje, a partir acho que, das 11 horas da manhã, alguma coisa assim, a votação é, na Câmara, em segundo turno, da PEC dos precatórios, as notícias é que o governo estima que ela será aprovada com uma margem, inclusive, até maior do que a do primeiro turno. Enfim, e aí institucionalizou é, 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 Veio a Rosa Verde, e vou de novo, tal, e falou que agora tem que dizer e vai. E fica um, um jogo de poderes aí que só me entristece. O fato é que a gente precisa ter uma visão sobre o que, que vem por aí pela frente. A PEC, ela é ruim, mas é melhor uma certeza de algo ruim do que uma constante incerteza. É, eu venho tratando isso, né? o mercado diminuiu um pouco o momento o vendedor, a gente tem ainda um cenário completamente de, de preço, completamente apartado da realidade de fundamentos, isso é um fato, né eu, eu, a temporada de resultados tem sido bem boa, com alguns destaques importantes e mesmo assim o preço não reage, né? porque fica ali, as curvas de juros continuam ainda num balaco-baco ali, danado, fica ali, tenta subir, volta, etc. É, que orçamento é esse, secreto, emendas parlamentares, enfim, coisas que são só de Brasília e que, na verdade, eu já desisti de tentar entender é, para simplesmente olhar o preço. Né? O preço é que manda, o mercado... É, é, o mercado é que tem a visão geral de tudo, ele que registra todo esse movimento. Então, para mim, eu estou aí é, é, esperando o preço reagir e com a aval um pouco menor permite, permite que a gente inicie é, novas operações, de seja swing trade ou para long short, né, principalmente o long short. E tem que alguns gatilhos é, é, estão acontecendo e pode ser que a gente inicie novas operações, mas o fato é que a gente tem é aquela coisa de um olho no gato ou no peixe, a gente segue muito atrasado perante o comportamento dos mercados globais em função das nossas questões locais, mas ao mesmo tempo, se há uma preocupação real com a inflação global, isso pode afetar o mercado emergente, piorar, mas as coisas estão... É, mais uma vez é uma coisa do tipo se ficar, o bicho come-se correu, o bicho pega mais ou menos sobre isso tá então é, para mim como amante da análise técnica para mim o melhor é que a gente pode fazer é a gente olhar o preço né? ele que manda e, a, e ele é que decide o que, que a gente tem que fazer tomando as atitudes e evidentemente controlando os riscos é, e ajustando o tamanho de posição de maneira ideal, aquilo que a gente precisa, é, que a gente suporta é, para o mercado, ou seja, nada muito diferente do que eu já venho dizendo ao longo do tempo. Tá bom, galerinha? São essas, portanto, as informações para o nosso Monicode de hoje. Eu desejo a vocês aí uma excelente terça-feira, bons negócios, tudo de bom. Amanhã às 8h35, como sempre, em ponto, estou de volta. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.